0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Futitudo Podcast. Eu sou o Matheus Martins, onde vamos falar sobre a final da Champions, né? Que aconteceu na semana passada aí, né? E o Manchester City faturou o título, né? E assim, não foi como se esperava, né? De, que ia ser um, um confronto relativamente fácil para o City, né? Realmente não, não foi, é claro, né? uma final de Champions, né? Vamos lembrar disso. Mas né? foi um golzinho ali de roda e vamos falar com detalhes desse confronto. Vamos falar também, né? Como está a situação ali no Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino acabou, é, terminou sua primeira fase e já vamos para a fase de mata-mata. Quartas de final estão por aí, né? Vai começar este domingo, né, nesse próximo domingo jogos das quartas de final do Brasileiro feminino, vamos falar aqui do chaveamento, comentar um pouquinho e né, falar também do Brasileirão masculino, né, como é, vai ter data, é, tá rolando já a data FIFA, né? Tivemos aí é, só uma rodadinha ali rápida antes da da data FIFA, né? Que agora estamos parando, né, para para esse, esse período aí de, de do futebol de seleções, né? Um milagre está <risos> tendo o CB em né? Parte dos de três jogos que foram meio comentados dessa semana em no brasileirão e fala e ter que o pré-jogo, né? Já é, já que o jogo só vai rolar quatro da tarde entre o Brasil e né tem muita coisa para falar sobre esse jogo, né? coisa aliás, que Vão além mesmo das quatro linhas do futebol. Então, solta a ver pra gente falar sobre tudo isso. Beleza, né? Vamos começar então com. É, o título que é no, o fã de futebol espera pelo ano inte é, um ano inteiro, eu digo seis meses de um, de um ano, seis meses do outro. Né, pra ver quem ganhou, né, que no caso aqui é a final da Champions League, né, do, da Liga dos Campeões da Europa. Hein, e quem levou o caneco pra casa foi... O Manchester City, pela primeira vez em sua história, né, um, um time aí que né, ti, tem sua tradição ali, principalmente no, em divisões mais inferiores do, do futebol inglês, né, só que recentemente, né, recentemente é relativo, né, esse recente, porque já tem uns, para mais de 10, 20 anos, que o o clube é, recebeu, foi recebendo mais investimentos e foi subindo é, ao longo da aí nos, nos campeonatos, né? E foi pra Premier League e tudo, conquista a Premier League, né? Enfim, tá com o grupo ali, Etihad, né? Do, de, de árabes que investem no futebol. E né, após bater na trave já, é, já em 2021, né? Com o Chelsea, é, naquela ocasião quem levou o título foi o Chelsea né, pela segunda vez. Aqui, Manchester City consegue então é, garantir esse título que tanto faltava para a sua galeria de troféus né, e principalmente é um título que faltava não pela, pela carreira, óbvio, né, mas faltava pro o Pepe Guardiola de certa maneira com o City, né, porque ele. Realmente, ao começar a trabalhar lá, justamente nesse projeto aí de levar o Manchester City até essa glória aí do, do, do título de, da Champions, né? Ele realmente ficou muito apegado ao projeto e até por, por isso, né? Ele tem um carinho é, bastante grande não só pelos seus jogadores, mas também com a torcida do Manchester City, então... É, só tenho de, de falar bem desse projeto aí que deu certo, né, de um time, né, que foi aprendendo também ao longo de mais de 10 anos aí, né, desde a chegada do Pep Guardiola para e vem né, contratação, indo atrás de contratação para é, conseguir resolver, né, esse, tipo, tanto o Manchester City queria, né, e eles conseguem então, falar especificamente agora da final, né, a, é, primeiro em relação à Inter de Milão, né, a Inter de Milão chegava aí no pré-jogo é, pré mu muito em relação a seus, aos seus títulos anteriores, né, um time bem tradicional de, da Itália, a gente sabe bem disso, e tem ali suas sete Champions, né, então, tava ali correndo atrás da sua, de mais uma Champions, então, a Inter de Milão. Só que, de certa forma, o maior perigo ali, né, que é o maior anseio que é, estava ali pela Inter de Milão tinha em né, relação ao elenco. Acabou, de certa forma, acontecendo, né, que foi os, os inúmeros lances que o Lautaro Martínez, é, de certa forma, foi fominha ou até mesmo né, no jogo como deveria ali na finalização. Né, realmente principalmente no primeiro tempo começo ali do primeiro tempo a Inter de Milão né meio aquela aquele equilíbrio que é, se tem nos primeiros minutos de uma final em jogo único né que aliás esse jogo foi lá em Istambul na Turquia né no Aitatu, né, que é o, o estádio aí que né tava cotado para uma final de Champions de 2020 conta da pandemia e também vamos negar aqui também é, uma administração da própria UEFA Para gerir um local bom né Para pegar um local bom, bom para essa final Só foi acontecer agora em 2023 Nessa final lá né? E lá na Turquia né, Nesses momentos de jogo Já depois ali de uns 10 minutos A Inter começa a fazer ataques até bem perigosos Porém é Sempre lindo mas ali na, na hora de finalizar Tinha um certo problema ali Na visão de quando a bola chegar no Lautar Acho que ele é um, um dos caras mais criticados dessa, Nessa final ali em relação A Inter de Milão, né E enquanto isso O City Se mantendo ali <risos> é, Mesmo com uma marcação um pouco mais baixa lá atrás Conseguia é, é, minar de certa forma esses ataques da Inter, né? Não e acabavam não sortindo o gol, é né? feito aí Prático bom para a equipe, né? Do é, a inerazura, né? Do, da Inter. E então, né? Para os então, né? Eles estavam com uma marcação bem até que bem adiantada, né? e, e né? tentando de sua forma colocar o jogo do jeito que eles gostam ali, né? Colocar o jogo ali no ataque, né? Para ver se né? acionando ali o Alland e companhia, né? apesar de Alland, do Alland não ter marcado nessa final de Champions nem mesmo nas semis, né? No nos, nos dois jogos ali de semifinal também não marcou, né? Mas realmente né? Até pela natureza desses jogos, né? Foi decidido no detalhe ali, né? Não que Alland não tenha jogado bem. Nessa, nesse jogo, nesses três jogos né? Ele até joga relativamente bem ali Tava bem é, Postado ali no campo Conseguia chegar Ali com perigo até né? Igual teve Lances assim também no primeiro e segundo tempo Com ele né? Mas chegava lá Às vezes o próprio Naná Defendia, né? nesse caso aqui da final Ou acabava Bola indo pra fora, né Aparecia isso, né? Mas, enfim, né? Segundo tempo chega, então. E... Nesse segundo tempo, tava um cenário bem parecido, né? Porém, teve algumas substituições. Colocaram, é, colocaram o Lukaku, né? Lá no... Na Inter. E em relação a, ao City, né? Agora, eu acabei adiantando um pouco, né? Porque... No, 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 no próprio primeiro tempo mesmo, no... Aos 20 minutos, mais ou menos. Um fantasma, né? Assombrou o City aí, que foi de novo a saída do Kevin De Bruyne, né? Kevin De Bruyne no, é, no... No plena final de Champions, de novo, né? 2021 aconteceu isso, dele acabar lesionando e ter que sair. Acontece aqui de novo, né? Gerando uma apreensão nos... Nos, nos torcedores, na comissão técnica do Manchester City, claro, né, e continuaram aí depois então com o Phil Folden, o, a partida, que acabou até surtindo um bom efeito, eu gostei do, do Phil Foden lá na final, que Kevin De Bruyne é o cara do passe, a gente sabe muito bem disso. Né, especialista ali no passe que vai exatamente ali no, no pé do atacante pra ele marcar o gol, né? Haaland tá aí <risos> pra isso e, né? E o... tá ali Kevin De Bruyne, né? Haaland não, não teria esse tanto de gol se não fosse também por causa do... do meia, né? Kevin De Bruyne. E... né, como o Phil é né, o cara que chega mais pro ataque, ele é... O cara que vai pro abafa diferente frente do, do, do De Bruyne, né? Foi até um pouco melhor, na minha opinião, né? Pra você ter um, alguém ali pra... Mais um, mais um alguém ali pra finalizar, né? E ali, mais mas ainda ali no começo do segundo tempo, mas perto dos 20 minutos Rodri, né? Teve a chance ali né, sobra a bola ali numa <risos> muvuca ali, né, que tava rolando no, né, no ataque ali do Manchester City, né, acaba sobrando a bola no pé dele, chuta e é gol do Manchester City, né, e foi este único golzinho aí, né, que teve um misto aí, é claro, do próprio oportunismo do, do lance, né, do, é, são realmente os dois lados, né, de um lado um bom lance ali do Manchester City foi Atrás ali do. de buscar esse resultado. Né? E isso, eu hoje muito do oportunismo de, de Rodri. E também, né? O lado da Inter, né? de certa forma, uma, uma falha, né? Acabar deixando o Rodri é, marcar ali já dentro da área. Né? Real, mas realmente muito é, é muito mérito do City mesmo. Né? Realmente jogaram muito bem e foi de certa forma mais time que o próprio que a própria equipe de Milão né que tava com uma defesa até ok tava funcionando relativamente bem né apesar do do gol mas a gente não via muito efeito no ataque né o ataque não tava Num dia bom né de novo tivemos o cara perdendo chances né agora com a saída é, lembrando o Altar também né, realmente a, o ataque do da Inter foi um, a, a parte mais criticada dessa final né porém né, logo <risos> a gente sabe bem né que até mesmo ataque, é, ataques bem criticados como esse aí da dos Nerazzurri né a gente sabe que até mesmo esse tipo de ataque tem que e para cima nos últimos minutos para ver se consegue uma prorrogação e eles, então vão lá com toda a convicção que precisam né que tava perdendo precisa pelo menos empatar para levar pro, pra a prorrogação e né, agora eu vou falar do Ederson né Ederson aí foi o único era né, o único brasileiro em campo nessa final de Champions né e que... Que mata a brasileira pra assistir, Né? No seu time... É... O Ederson, né? Tá... A gente vê muito uma... Desde, desde que ele chegou pro City, né? Esse amadurecimento da... Dele... Né? Ele que ele já era um, um... bom goleiro... E se torna, né? Tá se tornando aí... Não só um campeão da Champions, né? Mas... Longo... E antes mesmo, antes mesmo de ganhar... O, o título, né? Ele né tá da sua nenhum um grande goleiro né é um grande goleiro já o Ederson né a gente sabe aí que tá, a gente tá de goleiro está muito bem servido na seleção brasileira né Alisson que novamente faz uma temporada é, falando aqui né um quesito individual faz de novo uma temporada incrível né principalmente na Premier League onde foi líder em defesas né em menos, é, em menos gols sofridos né? E aqui o Ederson Com certeza Melhor goleiro Nessa é, Edição de Champions League Não foi nenhuma atuação mágica <risos> Na final igual foi o do Courtois Aquilo ali né, no... Foi do ano passado né? Aquela atuação é Foi foi bizarro de, de incrível, assim, né? <risos> é, vai ser muito difícil alguém superar, né? E mesmo com o Ederson pegando ali duas bolas extremamente difíceis no final do jogo, ainda assim não consegue, na minha opinião, superar do, do Courtois, mas ainda assim mostra, mostra muito do... de como, né, é um goleiro comprometido, que tem muita, muita garra ali, né? Realmente um... É, espetacular foi o... O Ederson nessa partida... Né, ali no final que... Ele basicamente garantiu o título do... Do City... Né? <risos> não tem muito o que... Falar né... Tem que ser direto ao ponto que ele garantiu... Essa... Um, Champions pro, é, pro City porque... Principalmente na última bola ali que foi... Se não me engano, até mesmo o cabeceiro do Lucas Né... <risos> Muita gente viu essa bola lá dentro... e Ele consegue pular ali, né, e pegar uma bola ali que, por exemplo, se fosse... Né, e geralmente aquela bola que... É, aquela bola para no quesito pênalti, não sei se vocês sabem, que aquela bola muito alta, às vezes nem é no no, can, no, no canto ali, né, do... onde a Clóvis dorme, como é, as pessoas falam, né, aquele pênalti que, é, que é alto, né, e realmente não... É, acaba sendo... Chamam né, de indefensável, pois é. Só que aquilo ali era no na... cabeceio que já estava. um goleiro um pouco mais experiente já fica ligado, né? Mas realmente, até para goleiros experientes aquilo ali era muito difícil e o Ederson consegue fazer, né? já ainda muito novo, né? E a gente sabe em relação à carreira de goleiro, né? Ter como estender um pouco mais, então ainda tem muito o que fazer, Ederson não só pelo City né ou qualquer outro clube que ele venha a, a jogar né como na seleção brasileira também é Pra para ficar de olho né ainda mais na ação esse amistoso de agora né porque o Alisson acabou se lesionando e muito provavelmente o Ederson pode ser titular no, no amistoso contra a Guiné, é, contra a Guiné então é, eu vou falar com mais detalhes ali no final sobre isso é sobre o amistoso com um todo. Né? Então já fala que o Ederson. É um cara que você tem que ficar de olho. Né? Principalmente. Nessa, talvez nessa próxima temporada. Né? Porque o que ele cresceu. Da, do meio da temporada. Dessa de agora para cá. Foi um absurdo. Né? E, em relação a rendimento. Então. Né, as expectativas estão lá em cima. Para a temporada que. <risos> dá para chegar aí. Na Europa, né, temporada europeia aí de 23, 24. Vamos falar então de futebol feminino aqui, né. Já que a primeira fase acabou, né. A fase ali do, do grupo, é, do grande grupo aí de 16 times. Né? Tivemos aí já os rebaixados, né, Atlético Paranaense. Né? A situação do Ceará que eu falei... Eu ao longo de todos esses, esses meses aí, né, e agora já conhecemos aí os, aí é, quem sobra aí para essa fase final, né, times aí já que estão construindo, começando a construir, é, alguns começando, né, a construir é, é, boas histórias com o feminino, como é o caso do Flamengo, que tá numa ascensão... Interessante, né? Times já super consolidados, né? Como Corinthians e Palmeiras, né? E, aliás, em relação a esses dois times, eles no chameamento aqui só podem se encontrar na final. E se for uma final, vai ser é, muito provavelmente uma final tão boa quanto a, a, a final que rolou já é, em 2021, se não me engano. É, isso aí, 2021... É, que rolou entre esses dois times aí, né? Que tem um. Que conquistaram, né? Ao longo do, de vários anos aí, uma tradição, realmente, no futebol feminino. Né? E. pode. e muitos já estão sonhando, né? Com uma final dessas. Não é mais falar aqui dos confrontos das quartas, né? Em são Corinthians, né? Que é o último campeão aí. Né, já é tetracampeão do. no feminino, tá, até o seu penta já tá. É um. realmente o, o Quantis Feminino ele é uma referência né, em relação a, a, a time, ao time de futebol feminino, né? Principalmente aqui na América do Sul, né? não só no Brasil. Né? Vai pegar o Cruzeiro, que né? tá com um time interessante também, né? Vai... Não vai ser fácil. Né, Para pro Corinthians né, apesar de a gente né, ter visto tantas goleadas aí ao longo não só dessa temporada né, como nas outras também na primeira fase né mas aqui é natureza dos jogos é diferente mata mata então um, espero aqui um confronto equilibrado viu entre Cruzeiro e Corinthians né esse aqui nesse neste lado aqui da chave é, aí do, o jogo da mesma chave aqui é entre Flamengo e Santos né? Santos que tem um time muito É Interessante para essa é, essas quartas de final né? Já tem uma Certa tradição ali, né? tem a Cristiane Que é né? Podemos dizer aí A aí do, do desse Santos Feminino, né? e não só A Cristiane né? As outras é, garotas aí Que a apoiam, né? estão ali na construção junto com a Cristiane também são de muita é, qualidade como a Kathleen então é para um, um Flamengo aí que está com agora um time bem melhor do que tava é, ano passado e nos outros né vai ser também de novo um conjunto bem interessante né acho que não vai faltar equilíbrio nessas cotas de final aí não tem realmente um um, um time que você vê que, que claramente vai passar, isso aí definitivamente não há no, nessas quartas de final, né? o que mostra muito a evolução do futebol feminino. Né? A, gente ficou aqui, a gente fica aqui muito orgulhoso né? de, de ter um um, um um feminino assim, já agora com mais equilíbrio. Né? No começo eram poucos times que realmente estavam ali no investimento e agora temos bem mais times pra rotados para chegar às fases finais ali, igual já chegaram aqui para as quartas e enfim, semi e ao final né, então em relação aos confrontos aí, né? temos um time a sessão, Flamengo Eu fico a aprender um pouco mais para o Santos nesse confronto, mais novamente, vai ser equilibrado muito pela natureza do realmente vai ser histórico essa esse brasileirão feminino, né? Eu acho que vai ficar bem marcado aí, né? De quem tá. até mesmo começando a acompanhar agora, porque em relação à transmissão, né? De, de desses jogos, né? Primeira vez que é, vai, o brasileirão feminino vai para tela aí da, da maior emissora de, de TV do país, né? De Globo, né? Então realmente os olhos estão se voltando acabam se voltando mais O futebol feminino ainda mais num ainda mais né quando tá ali a Globo transmitindo então agora que parou para adaptar FIFA também no masculino né é uma P oportunidade aí pro, pro feminino se destacar ali na também por que não né na na, na TV aberta justamente na, na Globo, né? Que enfim, se, se vai passar na Globo, vai ter muita gente assistindo já, né? É claro que já tava no a gente já viu o brasileirão feminino na TV aberta, tava rolando muito transmissões da Band, né? Mas a gente não, não só pela qualidade dessas transmissões né? da Globo, né? Não, não querendo desmerecer a Band, claro, mas a gente sabe o impacto que é, emissoras como a Globo Dão num país como o Brasil, então, né, muito interessante aí essa proposta. Vamos ver aí que essas transições vão ser bem feitas, né, muito provavelmente sim. E, né, vai ser, quem sabe, aí, recorde aí de audiência para o feminino também, que é algo que as, é, é, que as meninas tanto precisam, né, que é esse apoio também do torcedor. Então, justamente fala, é, por conta de torcida, né? Também, né? Vamos falar também aqui da, de uma rivalidade que já vai pintar aqui na, é, no Brasileirão feminino. Né? No, no masculino, acho que tem acaba, acaba tendo um apelo um pouco maior, mas agora, né? O feminino também vai mostrar aí essa rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, né? É o confronto da, da Ultra-Chave aí. Né, vai ser um, um clássico bem pegado, né, pela, né, muito pela natureza do Choque Rei, né, que tá vindo um pouco mais à tona é, nesses últimos anos agora, né, como a gente teve. Eu, eu tô falando aqui no masculino, né? No, tivemos o Paulista de, de 21, né, São, O São Paulo conquistou, né? E também a gente sabe no masculino. É, a gente rolou também, né, um, um clássico, é, esse clássico, né, já no, no Brasileirão ali masculino. Então aqui vai ter, no, vamos ter esse repetequinho aí no feminino, né, Palmeiras tá bem favorito até nesse, nesse confronto, mas eu, natureza não só de rivalidade, mas também das quartas, né, mostra também um equilíbrio ali no... Até mesmo nesse pré-jogo, então... É, realmente, só olhando pra ver no que dá esse São Paulo e Palmeiras aí. Né, pelo rivalidade, aí... vai ser muito interessante de olhar. Né, esse, dar uma conferida no jogo. É, até porque o São Paulo também tem um time bem arrumado ali no feminino. Né, é, é claro que na época ali que tava com formiga, ele tava um pouco melhor. Mas agora, né? Ainda assim, tá com uma base ali interessante, né? Tem um, tem um time legal ali pra enfrentar o Palmeiras, né? Não é toa que tá aqui nas quartas. E, né, o último confronto é, pra falar aqui das quartas de final. Inter e Ferroviária, né? Inter foi aí, finalista no, no ano passado, né? E acabou aí perdendo o título pro Corinthians, né? Mas ainda assim, ganhando, né? Um dos jogos, ganhou lá no Beira Rio Né E, então A gente também espera aí um confronto Bem interessante Acho que um dos mais interessantes, não, ou mais interessante Talvez, seja Esse aqui, de Inter e Ferroviária né? Ferroviária tem um Uma história muito bonita no, no Futebol feminino, tem até Libertadores né? Uma tradição imensa E né? Contra esse Esse Inter aqui, né que também tem é, chegou para final no ano passado, né? E por que não está cotado para também chegar esse ano de novo, né? Está com um time bem é, forte ali, né? Também a Ferrovelha, ferroviária, né? Junto da sua tradição também, tem um time tem também tem um time massa, então é, digo é, ousa dizer aí que vai ser o principal o, o principal confronto dessas quartas de final, né? O, o grande confronto né, Será talvez entre Inter e Ferroviária né, Pela natureza aí dos dois times né, Que são muito fortes E vão batalhar até o final Com certeza Por essa vaguinha aí na SEMES Vamos falar agora do brasileiro masculino, galera né, Começar então Justamente o que eu falei né, Do Choque Rei O clássico entre São Paulo e Palmeiras né, Palmeiras e São Paulo né, dois vizinhos aí que não se atuam né, com, Muito porque né, Tem a história da barra funda né, os, dois, os dois tem você um tem Um do lado do outro né, E tem realmente um Assim, no meu, no meu, no meu ver né, Muito por causa de Eu <risos> ser quantiano, claro Mas não necessariamente tendo a ver isso É a Segunda maior rivalidade de São Paulo Na minha opinião né? Tem Corinthians e Palmeiras Depois vem o Choque Rei Sabe? E aqui, né, deu, deu Palmeiras, né, como, como muitos estavam pensando, né, foi ali, mas é é claro, é clássico, não, você olha as estatísticas, tem muito do São Paulo fazendo, é, ali, tendo mais posse, né, tendo, mostrando, mostra, você olha as estatísticas, realmente vê um confronto um, 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 ali realmente equilibrado, mas é aquela, o que ganha jogo é gol, né, e, Palmeiras, e o Palmeiras ultimamente tá. tá entendendo muito bem de gols, né? Tá com um ataque realmente matador, né? E assim que falar do, do golaço do Gabriel Menino. Né, realmente pô, incrível meter uma dessa logo no clássico, né? E justamente né, contra um, um dos seus principais rivais e na casa dele, né? Realmente. <risos> traz uma moral aí incrível. Né, e assim, esse foi bem no comecinho do jogo, logo para né, baixar um pouco a bola do São Paulo, né, que teve que correr atrás, né, e realmente ficou muito complicado, né. E mostra aqui mais uma vez, né, apesar do Dorival Júnior tá com um trabalho até que interessante no São Paulo, a gente vê que ainda não se super, ainda não foi superada aí essa questão, que a gente vê até mesmo né, de anos anteriores, né, do São Paulo que é você conseguir, você até mesmo criar mais chances, às vezes, que o adversário, né, chegar com, ter uma posse de bola boa, tudo, porém não tem muita objetividade e aí você não marca, sequer marca o gol, às vezes, né, igual foi esse jogo aqui, novamente a gente viu claramente isso, né, realmente vai ser um trabalho muito difícil pro Dorival nesse quesito, né de fazer esse time criar pra fazer logo o gol, né, ter a objetividade ali de quando chegar pro ataque é pra fazer os gols que precisam, né, ainda mais contra o Palmeiras aí, né, um dos, um dos, um dos maiores rivais aí do do São Paulo, né, então, é, então, fica assim, né, e Hendrick, né, entra então no segundo tempo, né, o professor Abel aí deixa o uma menina ali da... da sua, fazer sua graça ali contra o... o São Paulo, né? N não deu outra né, numa, joga numa jogadinha bem... É, clássica ali de um atacante 9 como é o Hendrick. Né? Faz até parecer fácil, né? No, <risos> pra um... <risos> moleque ainda que... Né, tá com um futuro... Interessante pela frente aí. Né? A gente realmente espera que... Todo esse zolofote já, muito cedo na, na carreira dele, não prejudiquem, né? Porque né, realmente a gente vê que ele é um bom jogador e ele pode ser aí, um dos grandes aí pra nossa seleção, né? E os times que ele vier jogar, né? Como a gente já sabe que vai jogar tá, aí pelo Real Madrid, né? Então, já tá aí... É muito bom ver né, que, o, principalmente o treinador, né Abel Ferreira, tá, acredita bastante nele e está dando espaço para ele fazer, um, é, fazer jog jogos bons aqui antes de sair, né, que é algo muito importante para o é, atleta, ainda mais no clube que o formou. Né? Ele vem ali da base do Palmeiras, essa base recente do Palmeiras que está muito forte. E aqui, né, ele marca então um gol, logo num clássico aí pra deliria aí do da torcida ao viver então, né, realmente aí foi o gol que decretou a vitória do Palmeiras, então 2x0 logo no Morumbi aí, né, realmente mostrando a força, muito da força de grupo que eu tanto falo aqui do Palmeiras e Abel Ferreira, né, principalmente. Agora vamos falar é, de Inter e Vasco, né? Confronto lá no, no Beira Rio. E foi interessante, no mínimo, esse jogo, porque, né? Muito pela relação ao visitante Vasco, né? Que tá com uma crise feia, né? O grupo, né? 777 tá. tá sendo. É, Tá sendo extremamente criticado pelo, pelo torcedor e com muita razão. Né? A gente sabe muito bem né? Como as críticas, especialmente no Vasco, né? elas inflamam bastante ah, os bastidores do clube. Né? E tudo isso aí, né? Acabou é, batendo nesse jogo contra o Inter. Né? Inter venceu aí em casa, né? 2x1. Foi uma boa doação ali do, do Inter, tava jogando. bem Luiz Adriano também fez assistência, foi... É Luiz Adriano? Falei... É, acho que é Luiz Adriano que é. Desculpa aí, galera. Esqueci por dois segundos o nome do, do jogador. Mas, é... Aqui, né, deu Inter e de certa, e de certa forma até com facilidade, né, que é, o que é muito triste o lado do Vasco, né? Apesar do, do placar, né, ter sido só um gol de diferença, o Inter garantiu é, de forma até rápida essa vitória, né? Foi ali quase que em sequência os dois gols, né? Isso ali no, no comecinho do primeiro tempo para <risos> ficar pior ainda para o lado do Vasco, né? Aliás, o é, Inter estava com uma, uma fase recente ali. E tá tentando se recuperar, e tá até que, né, tá ali nos passos pra se recuperar dessa má fase, né. E aí que, pegando um, um time que tá com uma fase até mesmo pior que a dele, né, vai lá e faz um 2x1 em casa, né, e fala muito aqui em relação a esses gols do Inter, né, pro lado do Vasco, porque ficou muito evidente e eu não vi muitas pessoas pessoas comentando isso talvez vascaínos aí perceberam mais ainda isso e realmente falaram porém eu acabei não escutando né acontece mas eu percebi muito em relação a a gente vê muita postura dos jogadores do Vasco né que realmente está muito triste ver é especial falar aqui que ficou muito marcado talvez essa partida foi o goleiro do Vasco, né? Ele... Né, toda, toda hora ali... É, criticando... Seus próprios... Colegas de equipe... Com... Né, com os gols... Né? E em momentos, aliás... Que... Eram, tinham até mesmo bolas defensáveis... Pro lado do... Do goleiro aí do... Do Vasco... Porém... Ainda assim, ele ficava... Parado no meio... Do gol... Ali e, e.. e acabava criticando a própria zaga. Sabe? E a gente vê também esse clima ali. Nos, é, ali no elenco ali do Vasco também. tá Não tá legal, tá muito feio de se ver, sabe? É, fica até.. deixa o lado do Vasco esse, esse tipo de atitude. E ainda mais partindo dos seus próprios jogadores, né? A gente vê que não tem ali não tem uma união né então esse tipo de coisa não sabe tem equipes né ainda mais equipes profissionais né? série A aqui do brasileiro né se, se, se querem né ir para vitória tem que se unir né? pensar ali como grupo o coletivo para né? conseguir quem sabe aí as vitórias a né? tentar é dar a volta por cima né então inter com essa vitória tá Ali construindo, né? No um seu em, com uns tijolinhos ali, alguma estabilidade, né? E tá até que bem ali no Brasil, não tá ali no meio da tabela, né? E vamos ver como é que vai ficar é, o Inter ali pro final dessa temporada, aí, né? Porque nessa, na última já não, não foi tão legal assim, né? Foi bem morno e. Né, é, a gente sabe que não pode bobear, ainda mais nesse Brasileirão de 2023, né? Isso eu tô falando em todas as equipes aí, né? Não pode bobear porque realmente tá muito difícil. Cada jogo tá sendo bem complicado. Falar do Flamengo, né? O Flamengo aí tá... Agora sim, né? Tá ali numa fase boa com o Sampaoli, né? Apesar ali de ainda ter muitas críticas em relação a, a ele, né? Em, em relação, é, muito com relação ao Gabigol, essa relação aí, Gabigol e Pedro. É que todo... <risos> é de praxe já, de, parece que de todo técnico que vai comandar o, o Flamengo, né? Olha esse, dois, esses dois grandes jogadores aí de bastante talento. E, e olha assim, tá, eu coloco eles dois juntos, fico revezando, como é, né? E aqui, né, a gente viu muito aí uma atuação do próprio Pedro, ele marcou um gol aí, né, e foi então num confronto contra o Grêmio, né, Grêmio que tá num, muito por conta do Luiz Soares, ele tá com uma tá ali inter... é uma equipe muito interessante, né, de se acompanhar, aí, tá no... atualmente bem ali no campeonato brasileiro, né, apesar de alguns sustos que a gente teve aí né, ainda mais aquele jogo contra o Palmeiras que a situação foi pífia né, mas parece que realmente aprenderam né, relativamente porque aqui perdeu por, por 3x0 né, mas a gente já viu o Suárez jogando ali, os, os, quase que eles usam 90 minutos todos né, e um pouco mais de seriedade da equipe do Grêmio né, apesar da derrota ali ainda ficar é, marcar, é, ter sido feia né, por 3 a 0 foi realmente um uma grande exibição desse Flamengo de São né? Que tá agora uma boa fase, tá? Aí, aí quem sabe pro, pro Flamengo aí, é, ficar de olho aí nos títulos, né? É muito importante. Ainda mais um. A gente sabe do gabarito que tem o São Paulo, né? Pra treinar os, os times, né? A verdade. de seu jeito relativamente controverso aqui no Brasil de, é, de comandar as equipes, né? Igual tá sendo com. Esse Flamengo, né? Véio, tem realmente ainda é um, uma figura que a torcida ainda olha com uma cara torta e com certa razão até em alguns momentos ali na hora de trocar, né? Mexer as peças, né? Apesar de que no quesito tático é um, é um time até que bem consolidado nessa parte, na minha opinião. toa que tá aí com é ganhando um placares. Deste tamanho aí 3, 4 a 0 e né? tal. Tá, tá ali num uma crescente boa agora o Flamengo. Né? E o destaque aqui, que a gente se quiser, nem foi isso tudo. O maior destaque dessa partida foi o terceiro gol né? dessa partida. Porque Bruno Henrique né? tá aí numa. tá voltando aí aos poucos para esse time do Flamengo. Né? Tá agora sendo usado mais no banco. Daqui a pouco, né, a gente Espera usar, ser usado mais como titular Né, porque Realmente, né, na minha opinião Né, e na opinião De muita gente, é um dos melhores Jogadores desses últimos tempos Não só do Flamengo Né, e é né, muito triste O que aconteceu com ele em relação à lesão se for, Assim, por mim Né Aquele, no ano passado, né Que Quase retrasado já, né, que o que o Bruno Henrique se lesionou e ficou 11 meses aí fora dos gramados. É, se, por mim, se não, se, se não tivesse aquela, aquela lesão, muito provavelmente estava na seleção brasileira, jogando a Copa do Mundo, que né, todo jogador sonha. E eu queria muito ver, aliás, o Bruno Henrique né, é, nessa Copa é, de 2022. Porém, infelizmente não aconteceu. Tomara que ele possa ir para a próxima Copa, né, apesar de que vai estar com... Uma idade um pouco avançada, né? Mas A gente sabe muito da qualidade do Bruno Henrique, né? Realmente, um... Desse elenco ali do Flamengo... Eu nunca escondi isso, né? É o meu preferido. <risos> né? Do, desse... Elenco aí do Flamengo desde 2019, né? E aqui ele marca, então... Um gol depois de tanto tempo. Né? Fora. Ele consegue marcar o seu gol ali. Foi um gol ali de cabeça, né? E... Ele, ele vai ao chão ali né agradece né então É né, um momento muito emocionante né e que significa muito não só pro jogador mas também pro Flamengo e por que não né pro Brasil também né que né, tem bastante carinho por, por que não pro Bruno Henrique não só a torcida do Flamengo né esse, ele acho que é um dos desses jogadores aí do Flamengo né é um dos que mais Extrapolam é, as linhas aí, do, a fronteira aí do, do, do clubismo, né? Dos clubes, né? Realmente, acho que é um é um jogado aí que muita gente gosta, assim, né? Então, né, a gente só só deseja aí é, é, boas energias aí pro, pro Henrique. Que né, agora, voltando a marcar esse gol, talvez... Né, é, conquistar essa, essa titularidade aí de volta, que é muito importante, né e ajudar é, sua equipe aí, né, e depender aí tu, muito do técnico também da, da Seleção Brasileira, a gente sabe da novela que está sendo é, é, essa história aí de técnico na Seleção Brasileira agora, né, mas seja ele qual for, né, para 2024, Claro, né, do jeito que tá sendo É 2024 que a gente vai ter um técnico <risos> Oficial, né se ser muito terino, então É, seja ele antelote Ou qualquer um, né, que tenha Esse olhar aí De pegar o Bruno Henrique quando ele já estiver ali Ele Sub... é, 100% Já na titularidade do Flamengo Há um tempo, né, porque Realmente é um, um grande jogador De uma qualidade incrível Pro futebol sul-americano, sabe é, ele não. Você é, fica, fica até sem entender como ele não deu tão certo assim, não foi um fenômeno lá na Europa. Porque aqui ele é. é ele é simplesmente incrível. É, já que eu entrei nesse tema aí de Treinador, né, essa novela do treinador da seleção brasileira, que ainda não temos uma, um nome oficial, né? Só estamos aí com o interino, o interino Ramon Menezes. Né, que aliás para a convocação desse, desses amistosos né, Teve que viajar da Argentina de novo aqui para o Brasil Ele estava mandando a seleção ali no Mundial Sub-20 né, E aí tá realmente usando muito aí o Ramon Menezes né. De certa forma é, é até feio né, Você fazer isso com o Ramon que estava ali é, com tendo ali o sub-20, né, você vai ter que parar um trabalho dele para ele fazer outro trabalho, né, tá usando tá realmente esgotando de certa forma o, o Ramon, né a CBF, né, e também abusando né? muito do nome da né? instituição CBF, né, porque e, e seleção brasileira né? que é muito maior, né e porque a gente sabe, né, como é, os jogadores né não só os jogadores né até mesmo o público a torcida ali né tem um apreço pela seleção brasileira né aí a gente sabe que as pessoas fazem muitas coisas pela seleção brasileira e o né futebol brasileiro como um todo mas principalmente seleção brasileira né então certa forma forma tá abusando, já abusando demais do Ramon Menezes Ó, a CBF né essa história aí de querer So, é, o Carlo Ancelotti nada mais, né, para a seleção. É, aliás, o próprio presidente da CBF falou com a imprensa e disse que é, para 2024, né, muito provavelmente, né, poderemos ter Carlo Ancelotti na seleção. Poderemos, né porque disse que já entrou até mesmo em contato, né, para isso e realmente não sabe ainda, né, tudo nas mãos aí, tá. Né, jogou aí a responsabilidade pro Calanchelotti, seja lá. Seja, é, o que o, o nosso presidente aí da CBF falou, se é verdade ou não, né? Ou alguma ou só, né, conversa ali para só para não ficar, né, dar um um pouco mais de calma, né? Também para imprensa, imprensa que vai lá e cobra e, e também para torcida e o público aí que tá é querendo muito aí já um nome definitivo pra seleção, né, e com muita razão aí tá precisando mesmo de um já um nome certo, né e você já tá aí super utilizando o, o Ramon né, e a gente sabe que isso bate no rendimento também da seleção, né, e a gente tá já agora nesse início de ciclo para a próxima Copa e é, a gente sabe a pressão agora que tem a seleção brasileira né, que só vai crescendo a pressão da seleção brasileira, para conquistar é, uma Copa do Mundo. Né? Ainda mais agora com a Argentina ganhando, né? o Sul-Americano ganhando a Copa do Mundo, depois de tanto tempo. E no, no próximo ciclo, né, a gente vai conseguir é, ficar com, no mesmo período de tempo, que foi aquele jejum né, de 24 anos, que foi né, o, o jejum que teve de 70 para 94 né que é, tanto se fala né então pressão para o Brasil ganhar na próxima Copa tá gigantesco né e você joga isso tudo nas costas de um Interino né então é, é triste né? joga tudo por agora né tô falando né vamos falar agora da lista né então Aqueles três goleiros né, que todo mundo sabe. Alisson, Edson e Everton. No caso, Alisson acabou né, se lesionando né, e não vai jogar. Então, aí né então Edson ou Everton, né? Independente do, do nome que for para a titularidade, mas, é, vai ser muito interessante e vai, provavelmente, aí defender bem a meta, né? A gente sabe da qualidade de, de Edson e do Everton, né? no futebol brasileiro hoje em dia melhor goleiro né o Everton então vamos ver como é que vai ser aí mas eu, eu sei muito pelo Ederson eu quero muito ver o Ederson em campo nessa partida que é hoje né na data de gravação desse podcast é hoje né e tá para acontecer quatro e meia da tarde né laterais aqui é onde tá a crise <risos> mais pega né, na formação de, de atletas não só no Brasil né não é um problema que tá acontecendo só aqui que é os laterais né está realmente realmente uma posição que está em decadência de certa forma né mas aqui a gente está com nomes interessantes né principalmente vindo ali do Ayrton Lucas né do Flamengo que agora né tá aí na seleção muito importante botar jogadores assim ainda mais que atuem no futebol brasileiro ele tá numa sente boa, né? Ele conseguiu é, conquistou ali de certa forma um espaço com o Sampaoli e tá mandando muito bem. Então, um nome muito interessante. Gostaria de ver aí nos, não só nesse jogo contra a Guiné, mas nos outros, no outro jogo dessa da FIFA, aí, é, ver ele nem que seja ele é, saindo do banco ali. Seria interessante ver ele jogar. Além dele, Danilo, né, da Juve, Wanderson. Né, aí, uma, aí do Mônaco né, Que assim, o, Foi um nome certamente criticado ali Até por é, Ser aquele, tipo, aquele clássico nome Que a gente via com o Tite né, Que é aquele, aquele Jogador Brasileiro que está na Europa Um time médio para pequeno né, Nos olhares é, Gerais né, E A gente não sabe muito dele e, a, e quando você pega as estatísticas dele também, você vê um jogador ali que... Ele é até bom, mas você, putz, você até poderia ter um, um nome, nomes melhores, né? Mas realmente para lateral, realmente tá complicado convocar laterais na Sessão Brasileira, então a gente até perdoa o Ramon ali por causa disso. E além dele, né Alex Telles, né, do Sevilla, aí, né, aí já é um cara que tá sendo convocado já há bastante tempo. Zagueiros, então, né? Volta, a gente vem, tem a volta aí do Ibanhas, né? Ibanhas está na Roma, né? E tá, numa, é, tá atuando até que bem, né? Uma situação meio parecida, é, não parecida com a do Wanderson, acho que é um pouco melhor. Né? Mas ainda assim, aquele nome que soa estranho é, literal e figurativamente aqui, é porque Ibanhas, né, Para um jogador brasileiro. <risos> Não é piada, mas... Falando de verdade agora, né? Agora, um pouco mais segurado. Não é um nome que a gente olha e... Nossa, causa um impacto, assim. E, de novo, um jogador europeu em um time médio ali que tá... Foi convocado. né Éder Militão. Né? Assim, não tem dúvida nenhuma que ele devia estar tá na seleção. Então, tá aí, né? Real Madrid, a gente sabe muito da qualidade dele Éder Militão. Tá aí, né? Ele vai chegar... Pra próximo ciclo, né? Já num um estágio interessante de maturidade, na minha opinião. Então tem que ser bem usada durante todo esse ciclo de quatro anos aí da do no futebol de seleções, viu? Marquinhos, é, mesma coisa ali, apesar de ele ser um pouco mais velho, já não sei se ele vai estar tá para o próximo ciclo, mas tá aqui e a gente sabe muito bem da qualidade do Marquinhos, né? É um dos nomes, principalmente lá fora, né? É um dos principais nomes quando se fala de, é, de zaga também, junto do Herder Militão. Então, sensacional. E, assim, é, é, ele acabou se lesionando no, no jogo ante, é, antes da data, é, da data FIFA, né? E ele não pôde se apresentar, infelizmente, esse jogador. Mas ele foi chamado, que é o Nino do Fluminense. Eu falo, eu falo muito dele por aqui, né? Vocês, até quem me acompanhando no Twitter sabe né, que eu até mesmo contratei ele para uma carreira é, uma carreira no FIFA né para o Corinthians né eu, é um jogador que eu particularmente gosto bastante né tem boa qualidade ali né ele é um ele não é só um o um zagueiro ali de tá ali na defesa mas ele também é, faz uns bons passes ali e também quando vai para escanteio também cabeceia muito bem então eu achei ele um zagueiro bem completo, um jogador bem completo E né, tava aí, podia aí entrar nessa seleção, infelizmente acabou se machucando né, E não vai poder, não podia se apresentar pra seleção Mas, mas né, uma conta, pra uma convocação futura aí, gostaria muito de ver Nino De novo, na lista É meio campo ali, né? André do Fluminense, aí já tem uma novidade Né, ali o André ali, interessante Não sabe muito o que vai fazer com o André, mas vamos ficar de olho Bruno Guimarães, né, Newcastle é um cara aí novo aí Né, super interessante ali da, pra seleção, né, a gente viu na... A gente não viu tanto na Copa, foi mais em eliminatórias ali que tava com atuações um pouco melhores mas, eu volto a repetir Um cara Muito interessante de ter, né Casimiro, sem sombra de dúvidas né? Tá, devia estar aqui nessa Tem que estar nessa lista, né Único jogador aí do, é, Brasileiro que pintou Na seleção do ano Da FIFA Pro, a última Seleção é, do ano Da FIFA Pro, né o FIFA Pro aí é a Associação aí dos jogadores Profissionais, né então, super jogador aí, o Casimiro Aí, de novo aí, Joelinton, né, Joelinton voltando aí depois de um... um até que um bastante tempo para a seleção, vamos ver como é que vai estar. Tá. Né, aqui um nome que é muito criticado, né, Lucas Paquetá, né, Lucas Paquetá. É uma incógnita nessa seleção, ele foi um nome que tinha muita confiança... É, por parte do Tite e que um, boa parte dos das pessoas né, criticavam o Tite por causa disso né porque né, O Lucas Paquetá já uh, acabou já perdendo muitos lances aí né muitos gols aí ao longo da sua aí na Seleção Brasileira né então hum, realmente não o jogador bem quis aí para a Seleção Brasileira né isso eu falo no, no, na ótica, principalmente do torcedor, né? E aqui, né? Rafael Veiga, do Palmeiras, né? Outro aí que volta a ser é, convocado depois aí, né, de ele de ter, né, ter sido convocado e não, não foi usado né, no, na última data FIFA. Vamos ver. Pelo menos não muito né, na, nessa última data FIFA. Vamos ver se vai ser mais usado agora, né? Que é muito importante para o jogador, ainda mais um jogador que atua no futebol brasileiro. Atacantes, né? Mal conduzente. Esse aqui eu fiquei... Eu, eu particularmente, fiquei um pouco um pé atrás. Né? Um pouco pela... Não pela idade, né? Óbvio, ele ainda é novo, mas... As atuações ali não... Não tá tão legal, assim... Sabe? Podia estar podia tá melhor. Mas vamos ver como é que vai ser usado também, né? Ele não sabe. Pedro do Flamengo... Não, acho que é, não tem muitas dúvidas aqui né um jogador que atua no futebol brasileiro e, e tem que ter mesmo mais jogadores que atuam aqui sendo convocados Sou, é, super certo aí a mão por causa disso né ter esses olhos pro Brasil eu gosto muito disso nas convocações dele né e que o Pedro muito interessante pode ser muito pode ser é, aliás é né, muito muito utilizado durante essa data FIFA né? vai ser legal Richarlison, né? É um nome que para nós aqui da seleção brasileira é um grande nome, né? E atuou bem na Copa do Mundo e tá até com uma marra, né, na última entrevista ele falou: "Ah, que a nova é minha" e é isso, né? Não tem discussão. Né, ele falou mais ou menos assim. é realmente <risos> né, tá com a moral lá em cima, né? Tá com tá com essa marra toda lá em cima. Foi claro que foi criticado, né? Até porque lá no Tottenham, a gente sabe que ele não tá jogando bem, né? Mas é, é o tipo de jogador que tem aqui na Seleção Brasileira, né? Que na Seleção Brasileira ele joga bastante bem. Aí vai pro seu time ali, não joga muito bem. Principalmente o jogador é, que atua no futebol estrangeiro ali, né? Ainda mais a Premier League. <risos> né? Putz, aí pô, logo na Premier League você vai lá... Tá já, uns 20, 26 partidas já. Marcou só um gol. Sacanagem, hein? Mas vamos ver. Aqui, no, aqui na seleção a gente sabe que ele tá bem. Vamos ver se... Vamos ver se essa é uma fase num um bate aqui pra seleção. Do no nosso lado a gente espera que não, né? Que fique igual, é, igual foi. É, igual ou até melhor que foi na Copa do Mundo. É, que aquele gol incrível. Né? Que tava concorrendo o Puskas e o... É, enfim, ele foi um bom nove, né? apesar da eliminação. Ao invés da. É, a gente teve um bom nove, ao contrário do, do, da Copa de 2018, né, que foi aquela situação né, triste para o jogador e né, trágica para a seleção brasileira do Gabriel Jesus Ness, que é, marcou o gol na Copa. É, então, Rodrigo do Real Madrid, um, um, um garoto que tem que estar tá aqui, com certeza, joga muito. Né, tá, é um moleque um ali de, de confiança do próprio Carlanchelotti, né, vamos ver se Com uma che, possível chegada dele Vai ser também aqui na seleção, né Acho que vai acabar Tendo mais espaço, né Bom pra ele Rony do Palmeiras, né Volta a ser convocado depois de Da última data FIFA Muito bom também, ele até que jogou Teve chances Muito interessantes Ele criou muitas chances no ataque Aquele jogo contra Marrocos, né? Mas a gente sabe da própria fragilidade que tava o evento da seleção brasileira, né? Não com um técnico e, não, e ter sido um time muito diferente do que. É, do que foi o da Copa do Mundo, né? A gente sabe que deu Marrocos ali e com toda a razão, né? Realmente foi. Foi uma atuação muito triste ali da seleção. É, finalizando aqui, então, com o nome que foi falado. Durante todas essas semanas aí, quase um mês já, né? Muito pelo que tá, que tá acontecendo fora de campo. Vinícius Júnior, né? Do Real Madrid, né? Muito triste que ele passou ali, né? Mais um caso de racismo que ele passou, né? E aqui a gente vê, então, né, agora falando é, fora do, dos gramados aí, né? Vini Júnior tá sendo, é, é, recebendo, né? A, os ouvidos que estava que precisando aí, né? Pessoas estão parando para escutar ele, né? Entender essa situação. Né? E também combater o racismo, né? Que é muito importante. Nisso, Júnior, ele, é, ele é... Ele é um jogador, assim, muito importante, né? Não só para a própria seleção, no sentido prático mesmo do futebol. Quatro linhas, né? Ele é um um ótimo jogador aí tá para pro próximo ciclo da Copa aí tá para ser é que é um craque né é um possível craque né apesar de a própria palavra craque ser muito forte mas para ele já tá começando já a se aplicar porque putz, o, o cara agora já é camisa 7 do Real Madrid né sabe da, do peso da camisa 7 para esse time por causa muito do Cristiano Ronaldo né e do Figo também né Os jogadores aí incríveis que já usaram a 7 no Real né, ele sendo mais um... Agora sendo mais um deles, né? Vamos ver se ele vai ser um dos melhores, né? Junto com o Cristiano Ronaldo e o Figo, né? Que são né, lendas aí, né? Então, vamos ver como é que vai... Dar, vai se né, então, né? Nesse Júnior aí. Mas a gente sabe muito da qualidade dele, né? E fora de campo, tá dando um show também, né? E né, tá... A própria seleção brasileira abraçou muito a causa, que é muito Legal, né De estar ali do lado do seu jogador Defendê-lo Né é, Realmente é uma relação ali mútua, né início defender a seleção, a seleção defender ele E tem que ser assim Pelo O grupo, né E por isso, né, a CBF então decidiu Que a seleção vai jogar o primeiro tempo Contra Guiné Com é, camisa preta, né justamente né para levantar a voz em relação, é, levantar a voz contra o racismo, não só o, no caso que, ele, que o Vinícius Júnior passou, né mas também é, toda a luta no geral, né, contra o racismo que é muito importante de se ter no fute é, também no futebol, a gente sabe que é um problema que alastra né, todos os setores lá da, da sociedade mundial né e que tem que Acabar, né? De vez em quando. A gente sabe que vai ser. Dif... É, é, dif... é uma batalha difícil. Mas ela é possível. E. isso, Júnior, né? É uma das vozes para isso também. Né? Muito interessante ver essa persistência e garra do Vini. Também fora dos, é, dos gramados. Né? E aqui, né? Fica. Eu pensei assim. Putz. É interessante, muito interessante, logo, claro, né? Ainda mais porque não só. Não é só pela luta, também, né? mas eu, essa camisa preta da seleção brasileira é muito bonita. <risos> né, é, né, Além da própria luta, também. Né? Mas eu pensei que, assim, claro que já é impactante uma seleção, ainda mais com, que tem uma camisa tão icônica como a, a amarelinha, né? Então, né, é. você vai lá e joga um primeiro tempo já com a camisa preta a camisa preta provavelmente o mundo inteiro vai é, ficar de olhos, é, de olhos ali para a seleção brasileira né então é, já, já é uma, uma uma medida interessante porém assim eu, eu se fosse né tivesse ali no meio eu ia sugerir para jogar não só o primeiro tempo mas os 90 minutos da, do amistoso que tá marcado para o ano que vem Contra a Espanha né? Justamente por conta dessa história tudo O Mim jogava de perto os 90 minutos naquele jogo Que aí sim Ia ser mais, até, mais, até mesmo mais falado Porque né, a, gente, a gente sabe A né? Guiné um, né, tá, tá de certa forma em ascensão né? Junto com os outros, as outras seleções africanas E tudo né? Que estão mandando muito bem agora né? essas, essas, essas seleções africanas a gente viu com Marrocos, né, na última Copa, né, e assim, né, a gente sabe que ainda, ainda assim não é um uma seleção que as pessoas ainda voltam os olhos Guiné, né, é claro, né, e seria muito interessante justamente para essa luta aí contra o racismo para mais pessoas verem, né, jogar, na minha opinião, uns 90 minutos com as, é, a seleção da Espanha com essa camisa preta, né, porque esse ainda mais o impacto que traz né, muito pelo pelo caso que aconteceu com o Vini que foi justamente na Espanha né para dar também né esses eyes muito pro povo espanhol que acabou né, sendo criticado a gente sabe né é, que é claro a Cisão é um problema mundial né, mas é, é, realmente <risos> é, realmente suja a imagem da Espanha, o que aconteceu com o Vini, o Vini né? E. né? Até mesmo mancha ali lutas de resistência contra justamente a, o racismo que tem na Espanha, apesar de não ser tão comentados assim, né? Então. é que isso possa ser superado, né? E. né? Então, em relação a, ao jogo, né? Mas, né? É, realmente, por conta dessa história toda de técnico, essa novela, a percepção geral não é das melhores, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, né? Tomara que não perca do jeito que tá na seleção hoje em dia, né? Putz, tá, tá meio triste ali, né? Começar o ciclo pra Copa do Mundo, tão pra baixo, né? Acho que é a primeira vez, assim. Que eu, pelo menos pelo que eu me lembro, né? A gente começar um ciclo tão lá pra baixo, igual foi esse. É, tá sendo, né? Esse início de ciclo pra Copa. É que tá pra bater a porta ali nos próximos quatro anos, aí já. já quase três, né? Porque a gente tá no meio do ano de 2023. Esse foi o episódio, então. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Futitudo Podcast é o arroba, né? Podcast, arroba Podcast no Instagram e no TikTok. Você pode me seguir também, arroba matheus h 15 lá no Instagram. Meu robo no Twitter é MatheusJornal. Até a próxima. Estou indo. Fui.